0: 12 horas 45 minutos, está começando o programa Pontualizando aqui na sua Central TV. Muito boa tarde a você, hoje é quinta-feira, dia 25, é 26, 26 de maio. Danilo Ribas, bem-vindo.
1: Olá, caro telespectador que nos acompanha, uma excelente tarde para você. Chamo ele, Zakai.
2: Boa tarde, Timon, Danilo e a toda a equipe do Pontualizando. E você que nos acompanha pela Central TV.
0: Bolsonaro diz que conversa com Biden será para reatar relação com os Estados Unidos. Simone Tebet acena para o PSDB e diz que pretende romper polarização com diálogo. E Delayal diz ter recebido cobrança de 2,8 milhões por gastos, gastos da Lava Jato. E... Paola Carosella, a cozinheira, chefe de cozinha, diz que quem apoia Bolsonaro é escroto ou burro. Vamos comentar sobre isso. E no cenário econômico, vamos falar sobre a guerra na
1: Ucrânia, que pode levar o mundo a uma recessão, segundo o Banco Mundial. E dólar mais caro faz busca pela moeda cair 25% no Brasil.
0: Muito bem, é com estas e muitas outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Bolsonaro volta a se encontrar com o chefe do executivo do, dos Estados Unidos. Né? Terá um encontro com o Biden, ele confirmou é, esta semana, confirmou ontem, e se encontrará sim com Joe Biden na cúpula das Américas. O presidente norte-americano enviou na terça, especialmente o ex-senador Christopher Dodd, para comunicar a intenção eh, de o um presidente dos Estados Unidos de se encontrar com o um governante brasileiro numa reunião à parte, a cúpula das Américas. Eh, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que terá um encontro, sim, com o presidente norte-americano na cúpula. Será uma reunião bilateral, reservada em que a gente vai é, reatar para valer nosso relacionamento. Os governos são passageiros, mas os países são eternos. Há interesse dele, Joe Biden, em conversar conosco. Nós temos um bom relacionamento com todos os países. Dialogamos com a Rússia e com a Coreia do Sul, Japão, Israel, enfim, com todos hoje mesmo. Com todos. Hoje mesmo, é, conversei com o representante dos Emirados Árabes, fecha aspas, Bolsonaro, aí, é, falando é, na, na reportagem. Então, é, o Brasil nunca teve uma rivalidade com os americanos, Chimoel, Danilo, Tito Fonseca, embora exista uma ala dentro do Brasil que considera o relacionamento com os americanos um relacionamento de submissão. Né? Ou, aí vem aquela conversa do vira, a síndrome de vira-lata... Há uma ala militar que não gosta do relacionamento com os americanos, né? que prefere se relacionar com os russos, prefere se, se relacionar com os chineses do que com os americanos. Mas aí nós vemos até essa questão ideológica na, dentro das forças armadas. Né? Mas, no geral, o Brasil sempre se relacionou muito bem com os americanos. Tito Fonseca, historicamente, então Pedro foi eleito presidente dos Estados Unidos. É,
3: ele não chegou a ser eleito, mas ele foi o segundo mais votado.
0: <risos> sem ser
3: candidato. Sem
0: ser candidato,
3: né? Sem ser candidato, ele foi o segundo mais votado, né? O povo americano devotava de, de a ele uma grande admiração e, e o presidente americano, no dia que soube, no momento em que soube da proclamação da república, falou quem foi o idiota que fez isso. Pois é. Então é... É, mas a, a nossa relação com os Estados Unidos, veja bem, nos anos 70 e nos anos 80, principalmente, nos governos Geisel... E final do governo Médici Não era muito boa não é, Eles prefiram o gás Porque ele preferia inclusive é, Se relacionar com a Europa Se relacionar com a Alemanha Principalmente E, e azedou mais ainda é, Na construção Das usinas nucleares de Angra Angra 1 e Angra 2 Onde se A tecnologia dotada foi a tecnologia alemã e não a tecnologia americana da, da Westinghouse lá daquela, né? E a briga era uma coisa meio complicada, né? Por isso que eu sempre digo, eu sempre falei e volto a repetir: o governo, a tão propalada ditadura militar de direita, não era muito de direita, né? É, realmente. Ela sempre <tos> tendia para a esquerda. E não vamos esquecer os governos principalmente Lula e Dilma, que se afastaram dos, dos americanos, realmente, e a tendência era fazer um bloco só da Ursal e daí já era uma, uma questão mais, mais acirrada ainda. Ah, nós só voltamos a ter uma relação realmente estreita com os Estados Unidos, com o governo do, do, do Trump... E o governo do Bolsonaro, aí sim, aí os dois se afinaram, é, reviram tratados históricos, coisas é, históricas que lá na frente existiam com os americanos, né, e também porque a esquerda tem muita, muita, muito ranço ainda, né, a ser dissolvido com relação aos americanos, principalmente no apoio que os americanos deram na Revolução de 1990. Em 64 Em 64 nós tivemos uma revolução popular De tendência De direita né? E os americanos deram um apoio nessa Naquele momento Para o Brasil E para o governo que se instalava Mas logo depois Aquele governo que se instalou Aquele governo militar Meio que se atritou com
4: os americanos
3: Então Isso é uma novidade Essa questão da Desse pedido do Biden, vamos deixar bem claro que essa aproximação coube é, a iniciativa do presidente Biden a voltar a se aproximar do Brasil, a pedir esta conversa com o presidente Bolsonaro, e ele prontamente aceitou esta conversa, e isto é um sinal é, claro também do que está por vir nas próximas eleições, né? É, não vamos esquecer que os americanos nunca dormiram em serviço e a CIA também não dorme em serviço. E se o Biden já está querendo conversar com o Bolsonaro antes que a eleição ocorra, é para que depois... né É mais fácil conversar com ele agora do que depois dele
0: reeleito. Né? O, o Tito Fonseca, e também... O PT atribui a queda da Dilma aos americanos também, né? A CIA.
3: É, porque é, não... aí, aí a CIA não teve, né? Aquela, é. aquela participação ativa lá não teve. Nós sabemos que não teve, porque a queda da Dilma foi muito mais orquestrada pelo PMDB pelos parceiros deles, né? Não foi nem a direita, nem, nem Bolsonaro, nem nada que orquestrou a queda da Dilma. Quem orquestrou até a queda do Dilma foi o Temer. Tanto é que o ódio que tinha do Temer, que foi fora Temer, né? fora Temer.
0: Aham. foi
3: Golbista, muito né?
2: grande
0: é. do
3: que qualquer intervenção americana. Isso aí já é, é... Mas nós sabemos muito bem como é que funciona a cabeça do esterdista. Ele vai pôr a culpa em todo mundo, menos nas pedaladas da Dilma.
0: Agora, Samuel, o, 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 há uma, uma, uma linha de pensadores brasileiros, de, de formadores de opinião, que são contrários realmente a um estreitamento de laços com os americanos, né? porque há uma, desconfiança, Por causa de, há uma desconfiança constante de que os americanos vão golpear o Brasil, né? principalmente dentro da ala militar. Eu vejo muitos... Muitos comunicadores ex-militares na, na internet é, esbravejando contra uma aproximação. Não, não é que são totalmente contras, mas sempre com muitas reservas e sempre dizendo olha, os americanos não são isso que vocês pensam.
2: Bom, o é, Brasil historicamente tem ótimas relações com os Estados Unidos. Então existem os altos e baixos que são exatamente... Que o Bolsonaro disse O governo, ele é temporário, né? Mais as relações comerciais, relações é, militares e estratégicas. O Brasil é um grande parceiro dos Estados Unidos é, e esta relação entre os presidentes Biden e Bolsonaro azedou durante a corrida presidencial que o Biden é, fez declarações em que ameaçava a soberania do Brasil sobre o Amazonas, né? E o Bolsonaro então, tomou partido pelo Trump, né? Tomou partido pelo Trump e também é, a outra questão é as eleições, né, as eleições questionadas pelo, pelo Bolsonaro, as eleições norte-americanas ou a legitimidade em que o Biden foi eleito, também em que o Brasil demorou né, em parabenizar, em reconhecer o Biden Poxa, como irmão, presidente o americano. O Brasil não parabenizou
0: e não reconheceu, o, o Bolsonaro não reconheceu, até hoje eles estão esperando... A ligação do Bolsonaro para dizer, não, realmente você é o presidente.
2: Não, o, o, o Bolsonaro, é, acho que através do Itamaraty, fez sim uma ah, não, sim,
0: né? mas é diferente mas, do presidente. Mas demorou. É. Né?
2: O, por exemplo, o, o, o Trump, ele chamou de traidor o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro israelense Netanyahu. Que ligou porque, na mesma hora. Porque foi um dos primeiros né, a parabenizar é. o Biden pela... pela Vitória nas eleições. E as eleições que foram polêmicas, foram questionadas. Então, agora, com com a, toda a movimentação geopolítica da Rússia e também da China, é, o Biden ele precisa, sim, é, se movimentar para fortalecer as alianças aqui na região. Do Ocidente. Ah, do é,
1: Ocidente. Inclusive, esta esse mês, né, nós tivemos uma, uma notícia que Curitiba se tornou uma cidade irmã de Miami-Dade, né? Ou seja, eles replicaram, fizeram um acordo entre as prefeituras para replicar é, algumas algumas políticas e voltar o voo direto entre Curitiba e Miami-Dade, que é lá nos Estados Unidos. Né? Então existe sim um, uma relação, né, entre os países é, praticando ali troca de informações, troca de, de inteligência, de administração, né? E agora percebemos a alta cúpula, né? Então tínhamos isso a nível municipal. Né, esses acordos entre cidades, e agora nós temos um acordo um pouco mais amplo que trata a nível federal, né? que são os presidentes fazendo essas reuniões e tentando é, estabelecer relações comerciais. Eu, particularmente, acho isso muito importante, né? nós nos aproximarmos dos Estados Unidos. Agora temos Elon Musk, né? Tá sendo uma, uma, uma agenda bem... É bem movimentada é, aqui no Brasil. Desde quando o Bolsonaro
0: se tornou presidente. Não é
1: agora, não. Sim, tem se tornado. É, a OCD mais,
0: também, né? né? Começou agora. Não começou ontem com o Biden. Começou a OCD, Lá atrás. esqueci da OCD. Ah, O convite para entrar na OCD. Ontem o saiu informação... O convite na OCD é importantíssimo, dois países, né? Dois países são tropeços para o Brasil entrar na OCD. A França, do Lacron, e a Bélgica. Surpreendentemente, a Bélgica contra a entrada do Brasil, fazendo boicote para o Brasil entrar na OCDE. Embora Bolsonaro declarou também essa semana que dentro de três anos nós estaremos na OCDE. Agora, Tito, o que eu queria comentar também, Danilo, e aí eu chamo o Danilo porque ele, ele disse uma vez aqui no programa que o Brasil não era tão protagonista internacional assim, né? que o Bolsonaro é, não era tão é, estadista quanto Putin. Mas essa aproximação, essa aproximação americana de Biden, não do país, mas do presidente Biden, que teve conflito com o Bolsonaro lá nas eleições, ela prova que o Brasil realmente é protagonista no cenário internacional. Talvez hoje mais importante que a própria Rússia. Inclusive mais importante que a própria é, Rússia. Veja bem... É... Você também. vai ter que morder a língua, dois você pontos. mordeu a língua. Posso falar dois então? Momentos. Não, é o Tito que vai falar. Você dois.
1: só ataca então, depois, só taca, só depois um eu fico quieto, então. Então tá bom.
3: Vai, Tito. Dois momentos que nós tivemos aí, tá? Dois momentos. É, primeiro, quando a Rússia veio pedir ao Brasil para interceder junto ao Banco Mundial, ao FMI, para que expulsassem ele do FMI, do, do muito menos dos do, do G20. Aí já mostrou a importância e o peso do Brasil. E outro, quando o primeiro-ministro da Inglaterra, a pedido do presidente americano, veio falar para que o Brasil intercedesse junto ao presidente russo por questões comerciais lá um pouquinho antes da guerra. Vocês estão lembrados disso? Sim, sim,
0: sim. Estamos é?
3: Então, aí vocês veem que o Brasil não é apenas um anão... É, no, no cenário internacional. Não é mais um né? anão. É né, justamente, não é mais. Então, e ele, veja bem, é um parceiro, é um parceiro de peso, né? E mesmo o baile ficando meio constrangido, ele recorreu ao, ao presidente ao primeiro-ministro da Inglaterra para que ele intercedesse nessas relações o Brasil foi lá e intercedeu e acalmou as coisas. Então, essa é a nossa realidade. é Claro que e não é a grande lacração, lacra, a lacração internacional, né? a grande internacional socialista e todos os seus aparelhamentos nunca vão admitir isso, correto? E Mas é. hoje nós temos um programatismo, nós temos uma presença internacional muito forte.
0: Só para eu não esquecer aqui, e não é só por conta do Brasil ser um país grande. É porque o Bolsonaro... Não,
3: claro que não, é
0: econômica, existe uma é importante. Figura, existe uma figura, uma, uma figura chave aí que se chama Bolsonaro. Bolsonaro. Claro. Bolsonaro. É
3: por causa dele.
0: Porque se não fosse Bolsonaro, Biden não estaria conversando com Bolsonaro, estaria conversando com Lula. Assim como fez Bolsonaro Haddad. nas eleições americanas. Bolsonaro tratava com Trump diretamente. E não com o Biden. Agora o Biden está tratando com o Bolsonaro, o seu rival político. Então, quem é a figura-chave poderosa nesse contexto global, Xemuel?
2: Bolsonaro ele é uma tendência mundial na política. E tem a gente, Europa, que, ri. Tem gente Europa, que ri. Tem gente que ri. Todo mundo ele está, ele está de olho na tendência. Então, a direita é uma tendência o Bozo, e o Bozo. Opa, eu vi, você eu... chamou o Bolsonaro o Bo... de Bozo? O, Bo... o Bozo. Ou o Bolsonaro, como queira. É, inclusive, eu vi uma campanha, a campanha do Lula. Ele falava que o Brasil não tem direita. Ele falou isso é um milagre na política brasileira, porque não havia direita. Não existia. Então, não existia, não havia.
0: E então, é, ele não havia se momento, gabava de sorte. ter acabado não. com a direita. E, e em tão pouco tempo. Veja também como está o cenário mundial. Em tão pouco tempo apareceu um líder de direita e ele já é, ele já é destaque internacional, ele já é destaque global. Ele tem influência global, por quê? Porque o mundo está virado de ponta cabeça. Né? O mundo precisa de um
2: líder forte com valores. E ele é estrategista, né? Agora, Ou seja, ele, ele se relaciona com a Rússia, com a Rússia, com a Índia, com a China, com os Estados Unidos. Com Sul, a África do Sul. Com a África do Sul. Agora, o, o governo Lula, ele, ele, ele teve a sua marca... Israel. Né? Ele teve a sua marca de relações com as repúblicas da América do Sul, né? Cuba... É Venezuela, Bolívia, que cortou o fornecimento de 30% do gás ao Brasil como uma medida eleitoreira para favorecer quem? Ditaduras na África. Exatamente. Boamar é, Gaddafi é, é, financiou o Hamas na faixa de Gaza. Então são, são essas construções, são essas lideranças que o PT cultivou durante todo o período do seu governo. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele é estrategista e tem boa relação com países e com potências estratégicas na geopolítica. Permita-me, me veio um negócio na cabeça.
0: É, note que quando você fala de, dessas relações internacionais, se diz Bolsonaro e PT. Não existe partido por trás de Bolsonaro. E o Lula, não. ele é o partido. Né? O Lula não é Lula, ele é só uma marionete. Lula é uma... Ele maninete. é esquerda inteira,
3: né? Ele é Ele esquerda, é esquerda inteira. inteira.
0: Agora, Bolsonaro é um. É uma figura. Agora, Danilo, eu vou te dar a oportunidade de você se explicar. Só, só você fazer disso, uma eu quero
2: Se refazer. Em dizer que o Putin tinha muito maior
0: do que o Bolsonaro atualmente. Se a esquerda do Bolsonaro, ri de nervoso. Ri de nervoso. Vamos lá. Danilo. Pode se explicar aí para o nosso telespectador. Depois dessa batinada que claro, vocês deram, nós vamos eu só ficar
1: concordo aqui. com vocês e aplaudo a bancada <risos> pelo pleito eleitoral
0: a, a não, Bolsonaro. Não, é pleito eleitoral. Nós estamos falando eu não de,
1: vi falar de, de pro, nenhum projeto aqui, vi falar só, só sobre louros do Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É, o ok, é que se eu vocês querem falar... Sobre Bolsonaro, fiquem à vontade. Perdeu a chance de... de nós de, estamos, nós de somos realistas, diferente. né? Não, não temos a, a, a realidade. realidade de
0: se mostrar grande. Não porque tem o que falar. O grande reconhece o erro. Não, vocês nós não toda razão. Nós não estamos falando de campanha, nós estamos falando de influência global. Geopolítica. Geopolítica. Veja, líder. A conversa está mais em cima. Do líder. Nós estamos falando de...
2: Liderança
0: mundial. Liderança mundial, não estamos falando de, de, de campanha é, é, nacional, não. Nem programa de governo,
3: é, pro... nem é, Da
0: terceira via. Por favor. Quais são suas propostas? Dizem assim: o Brasil não tem projeto. O Bolsonaro não tem projeto. <risos> Essa, esse negócio de Imagine projeto, se tivesse. Imagina te... se não tivesse... Desde então... quando nós ouvimos falar em
3: projetos para o Brasil e... Olha, se nós não temos projetos, Shimon, se nós não temos projeto, é culpa do STF, é culpa do Senado, é culpa do, do, da, da Câmara, de todos aqueles que tentam de boicotar o governo e impedir que ele governe, né? principalmente essa esquerda, de ter, essa direita de terceira via que se diz inteligente, culta, pacifista,
0: civilizada, mas que são os piores, né? Aí o Eduardo Cunha, que é o malvado favorito, Eduardo Cunha dizia essa semana sobre a terceira via, né? A terceira via, ela não existe. A terceira via é uma ilusão. No Brasil sempre foi polarizado. Sempre, depois, depois do, do, do Brizola e, e do antagonista do Brizola, que era o... o, o
2: a última terceira o, via, Chimon, foi Eduardo Campos que mata, mataram ou morreu de é, acidente.
0: Então teve o Brizola, depois, para substituir o Brizola e o outro, que, que agora me falha a memória, Tito, é, veio o PSDB e, e PT, né? e nunca existiu terceira via, porque quando surge uma terceira via, ela se torna segunda ou primeira. Terceira via não existe. O Brasil sempre. Você tá falando foi do. do Carlos Lacerda, lá no começo? Lá no começo, quando eles rivalizavam. Carlos Lacerda? Né? É, quando eles rivalizavam. Aí veio o Collor. Aí depois do Collor veio o PSDB. Dia. Né? E depois do PSDB, é. Bolsonaro. Bolsonaro era a terceira via e se tornou primeira via. Mas no Brasil nunca existiu uma terceira via. Quando surgiu. Não, Bolsonaro era, era a via do. Rio. Via. Lembra? É. Bolsonaro era a
3: vida do riso. Não é a que é? Rio, Bolsonaro? Não, isso não existe. Isso é ridículo. Quá, 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 quá. Bolsonaro? Bolsonaro vai desidratar. Bolsonaro? Bolsonaro é uma piada.
0: Lembram disso? Exatamente. Então, virando essa pauta é, da relação internacional, os americanos voltam a se alinhar com o Brasil. né em, em, Acredito que justamente por questões eleitoreiras né, no futuro e por questões estratégicas de influência global. O né?
2: Brasil como país é, um país, é, é indispensável como parceiro para qualquer nação.
0: E para manter o equilíbrio. Seja
2: né? ela a ideologia política que for, o Brasil é um concorrente e um parceiro indispensável. Agora, a outra coisa que estamos falando aqui é a liderança liderança na geopolítica de que o Bolsonaro representa no atual momento.
0: Não é o Itamaraty que é brilhante, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Gostem ou não dele, ele, ele é um turrão, ele não fala as coisas para agradar todo mundo, tem as suas controvérsias, mas sim, é um líder global queiram... É por isso que ele é líder, Jim. Boston, ou não, ele é um líder global. Ele, ele não agrada é, alhos e bugalhos, mas do jeito dele ele conseguiu ser reconhecido um líder global, onde o presidente americano, que está sentado na maior máquina econômica e de guerra da humanidade, tem que olhar para aquele tosco e, olha, eu preciso conversar com você. Eu só consigo ter equilíbrio só conseguiremos só manter a integridade do Ocidente se eu me sentar na mesa com você. Então...
3: E é acertarmos os pontos. E acertarmos
1: os nossos pontos, né? exatamente e acertarmos os nossos pontos. e Agora, se ele, ele está fazendo isso nesse momento qual que será o desdobramento quando dessa reunião se isso que vocês estão falando é realmente algo benéfico para trazer influência para o Brasil para ajudar o brasileiro ou se é simplesmente uma agenda tá nem por exemplo nós estávamos falando ali sobre a agenda do Bolsonaro em Israel em na Rússia Meu amigo isso já foi é, agendado muito tempo atrás o bloco econômico feito entre Brasil, Rússia e outros países, Índia, etc., os BRICS, não foi no governo Bolsonaro. Então não me venha falar que foi uma uma influência adquirida. Isso o Brasil sempre foi porque o Brasil não depende do governante para ser conhecido. O Brasil sempre foi uma grande potência. Agora, de fato, Bolsonaro sabe construir laços, né? não tira o mérito dele. Agora, eu quero ver isso Acabou se transformar.
0: Acabou de tirar o médico. Eu
1: quero ver isso se transformar em resultado, em melhorar as relações interna internacionais
0: Timão, é Os Em melhorar. Os 15, melhorar... Navios, os 15 é, Timão, de adubo, de, 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 de fertilizantes isso, que estão chegando.
1: E, isso, é, isso não é nada perto da necessidade que nós temos hoje. O nosso setor de fertilizantes é, mas já está ajudando. Completamente é, é inexplorado. Quem era o Falta Brasil? tecnologia para explorar. Quem
0: era isso? o Brasil no cenário internacional e quem é hoje o Brasil no Brasil
1: cenário? O Brasil sempre é. foi uma potência. Inclusive, ele esteve já em patamares muito melhores do que está hoje. Não me venha falar eu que ele está Eu só quero ápice. Uma mudança. não sei aonde, eu não sei há uma, quando.
2: Há uma mudança eu na geopolítica com a guerra da Ucrânia. Ou seja, o mundo, o Ocidente, está precisando mudar. Os seus fornecedores. Agora, se o Brasil tem potencial do fertilizante, o que, que faltava para o Brasil? Investimento. Eles vão continuar comprando da Rússia ou vão comprar e explorar e investir no Brasil para obter. Aí, esses aí tem um réplica ou não? Não, é.
3: é vamos o ver. O falou pensar. que ele espera que não seja apenas uma agenda que o Biden queira cumprir falou com, com o desdém. Bolsonaro.
0: É, Falou com desdém.
3: Falou com desdém. Falou assim. Não vamos nos esquecer de que. Esse encontro foi pedido, marcado, para um encontro onde é um evento internacional, com várias nações envolvidas, presentes nesse momento, e que, onde a agenda desses grandes chefes de Estado, e principalmente de um chefe de Estado do calibre do presidente americano, é uma agenda muito restrita e apertada. Eles não vão simplesmente é, cumprir tabela. Eles têm lá uma agenda apertada e é disputadíssima essas, esses encontros bilaterais nesses momentos. Então, se o Biden pediu para a embaixada brasileira que ele quer marcar um encontro com o Bolsonaro nesta reunião... É porque é de suma importância o que ele tem a tratar e é de alto interesse dos Estados Unidos e da agenda internacional. Não
0: é apenas para cumprir a agenda, para tirar uma foto. Não tem, né? Essa, essa foi uma retórica bem barata de um dos membros da bancada... Pô, ele quis dar uma, uma tirada retórica, de lado, assim, né? Uma, uma ele retórica quis muito, tirar, muito, quis, muito quis, abaixo do nível amo, desse programa. É, né? Porque como que um governo vai chamar alguém para conversar só para cumprir tabela? Não, mas eu veja bem, no evento, Tito Fonseca, o, é o governo americano. Oh, 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 eu quero falar isso. Não membro, venha
1: com ofensas pessoais. Eu quero falar a esse membro não da venha bancada. Venha com ofensas pessoais. Não, por me favor. Me Nós não estamos ofendendo quero... ninguém. É,
0: eu quero falar, eu quero falar para esse membro eu da me chamou bancada. chamou bin Laden. É, eu quero falar para o membro da bancada que se esforce um pouco mais, pô. Se esforce um pouco não mais. Não venha, aqui na não venha ofender. Na defesa da terceira via.
1: É, defenda argumento, argumento. Argumente com fatos, não atacando a pessoa. O que eu disse Mas é o e seguinte, que é um fato... eu quero resultados dessa, dessa agenda. Se ele fizer uma reunião e não tiver desdobramentos nenhum que ajudem a população, de já adiantou essa, essa agenda. Mas, é Ué, mas ele pode não Eu concordar para fazer segurança. Deus, se é pra essa fazer... Agenda Parece é a, a Gleice Hoffman falando. Não, continuam agenda... os ataques pessoais, então beleza. Essa
2: agenda é a pedido do governo norte-americano, bem disse o Tito, de que o primeiro-ministro britânico fez essa aproximação, fez essa mediação e agora... E agora ele faz, através de um, um ex-senador norte-americano, no Palácio do Planalto, solicitando essa agenda. Os Estados Unidos, com a movimentação da Rússia e da China, precisa mais do que nunca da parceria e da fidelidade do Brasil nesse momento.
0: Olha, olha é, eu, vi, eu vi o argumento agora do PT, né? Ah, gasto público, eles querem resultado, Shemuel e Tito, e telespectador amigo, eles, é, essa via, essa via detestável do Brasil, eles querem um resultado... Antes, é, primeira... você dizer, eles querem um resultado agora, Tito. O porto de Mariel é um resultado. Primeira que coisa deveria, é que, o Brasil não vai, que o Brasil não vai gastar nada para estar lá, porque ele já
3: vai estar lá por um outro <risos> motivo. Né? Então o gasto público é acho que dele sentar na cadeira e tomar um <risos> copo d'água com o Biden. <risos> né? Porque ele já está lá ele está aproveitando o momento e o baile. Então, já vamos abrir um espaço aqui <risos> para nós Posso ter um tempo de prosa que nós temos um trabalho a fazer. Posso Nossa, trazer números gente, aqui é, para vocês?
0: Fiquei até tonto. Vamos. Posso
1: trazer números para vocês? Não, se não tiver nada a ver com essa pauta, você não traga nada. Quero falar sobre o seguinte: vocês estão falando sobre poder de influência política, certo? Geopolítica.
0: Geopolítica. Geo não venha com dados de Deixa... da economia, aqueles gráficos que você Deixa eu trazer aqui certo.
1: o histórico da posição do Brasil entre as, mei... ah, entre as maiores economias ah, do mundo. Ah, meu tá? Quero mostrar para vocês se o Brasil pera melhorou mim. ou se ele piorou. Porque no final das contas, o que importa é a nossa qualidade de vida. Não é se o Bolsonaro. Deve é ter bem, piorado. Ou se ele muito. fala. Ou se, ou, se ele, ou se ele é melhor. Tá? Então você... vamos lá. Pera aí, peraí, peraí. Sem ofensas pessoais, não, tudo bem. por
0: favor. Eu, Vamos tratar dos argumentos, da notícia. Bem, eu vou permitir que você faça isso só porque é, é um programa democrático. Mas é o seguinte, Danilo. Há dois anos atrás você não estava fazendo um programa de televisão e hoje você está. Só, é, é para começar. Para começar que a gente lida com essa gente aí. O que isso tem a ver? Agora colocar pode colocar seus dados. Colocar a minha pessoa no meio da conversa. Você falou que não teve crescimento... Falou que não aconteceu nada no Brasil. Isso
1: não tem a não ver... Não teve nenhum desenvolvimento. Eu não represento todos os brasileiros. Eu não represento. Eu sou uma pessoa diferente. Não, não represento a grande população, tá? Então vamos para os números aqui. Histórico econômico da posição no Brasil, tá? O melhor patamar que nós tivemos ah, meu... foi em 95. Ele se repetiu em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. A partir de 2014, só fomos buraco abaixo. Perdemos, perdemos posições no cenário internacional. Tá? Agora, se você está me dizendo que uma reunião com o Biden vai melhorar a condição do Brasil perante o mundo, maravilha, eu quero ver o resultado. Isso eu quero ver. Então, no momento que tivermos esse coisa nós teremos uma constatação e não uma retórica sobre esse assunto.
0: Ou seja, a cobrança ela começa antes do negócio acontecer. Não é antes. Basta verem. São décadas, décadas Basta. de resultados. Olha, eu, tá? eu, eu, eu não sei, ele está indo para o segundo são mandato agora. São,
2: são quantas décadas de 84 até aqui? Não, isso é irrelevante quantas não décadas passaram. Não é irrelevante passadas. não, senhor. Você está trazendo... Olha, vários. eu poderia
3: ser bem grosseiro aqui. Mas eu vou dizer o seguinte, que o Biden não chuta cachorro morto nem né, acaricia defunto.
0: Olha, Tito, você resumiu bem. E outra coisa, ele está colocando aqui os últimos 40 anos do Brasil nas costas do, do atual presidente, que está indo agora para um, um segundo mandato.
3: Não, que re, é,
0: ressuscitou, né? É, é, ressuscitou trouxe o governo militar. O, Brasil, é mesmo, o resto deixaram lá embaixo. Exatamente. Então, é... quer continuar nessa pauta? Acho que dá pra virar ela, né? Não, sem ofensas pessoais, podemos continuar sem problema algum. Vamos lá. Simone Tebet acena para o PSDB e diz que pretende romper polarização com o diálogo. Mais uma conversa fiada da é... dita terceira via, entre aspas, né?
3: Essa tá tentando se agarrar de todo jeito.
0: Em seu primeiro discurso, após a desistência de João Dória da corrida eleitoral, a Simone Tebet a senadora defendeu nesta quarta-feira o diálogo como forma de pacificar o país e romper com a polarização. Lembrando que o Brasil Nossa, o país, pediu... ela é a grande líder, né? A grande líder que apareceu no, no que segundo. Tem... No, nos 45 do segundo tempo pedindo diálogo. É uma. É, 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 mas é a cara do, do MDB, né? Sempre foi a cara do MDB essa. essa... Essa, essa conduta, essa, essa forma de fazer
2: política. A punitiva. federação precisa de um candidato. Só. Só de um candidato em função da verba eleitoral. O Delanhol. Exatamente.
3: Os, os o Zakai aí matou. Matou. Foi, foi assim, ó. É, espremeu na unha. Vamos lá, virando a
4: pauta.
0: É, Delanhol diz ter recebido cobrança de 2,8 milhões por gastos da Lava Jato. Nós temos uma matéria.
4: Pessoal, eu vou falar para vocês qual que é o preço de combater a corrupção no Brasil. Meus advogados acabaram de me mandar uma notificação, um, um ofício do Tribunal de Contas, que quer colocar na minha conta, aqui, ofício para Deltan, quer cobrar de mim e de outros procuradores da Lava Jato o dinheiro que foi investido para recuperar 15 bilhões de reais, 15 bilhões recuperados para a sociedade, para recuperar isso, a gente trouxe procuradores especialistas de todo o país, pessoas especializadas em lavagem de dinheiro em combate à corrupção para trabalhar aqui e para isso, como qualquer empresa paga foram pagas passagens aéreas para essas pessoas virem trabalhar, dinheiro para eles pagarem hotel, alimentação, como qualquer empresa pagaria, e agora o ministro Bruno Dantas, que estava lá no jantar de lance lançamento da pré-candidatura do ex-presidiário, ex-presidente Lula, ele, que é apadrinhado de Renan Calheiros, manda esse ofício querendo botar na minha conta quanto? Eu vou falar agora para você qual que é o custo. E, gente, a gente vai recorrer disso aqui, eu vou levar para a justiça, a primeira instância, porque a primeira instância é uma instância técnica do judiciário, então eu tenho a expectativa de que vai revisar e haja conta aqui... E ele querendo cobrar isso de mim... Que não sou administrador do Ministério Público... Não mandei pagar diária... Não recebi essas diárias... Não autorizei... E ele deu um jeito de me incluir lá... E olha o que, que ele quer cobrar de mim... 2 milhões e 800 mil reais... Esse é o preço de quem quer combater a corrupção no Brasil... O sistema reage... O sistema contra-ataca... O sistema quer parar você... Mas se vocês querem me parar... Eu não vou ser parado... vou seguir em frente... Eu não vou desistir do meu país... Eu amo o meu país, eu amo as pessoas, o meu país, eu quero reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção e para isso eu vou lutar até o fim, contra a corrupção e contra a impunidade.
0: Gente do céu, coitado ali, parece que ele chegou a fazer xixi nas calças com essa notificação de 2, tantos milhões e não é moleza. Mas né? isso é muito perigoso, tá Shimol. Um isso é perigoso. Caçar os corruptos. Já perigoso. pensou você estar tá aqui fazendo um programa e tal é. se dedicando? Primeiro. Chega uma primeiro cobrança, ele, primeiro ele, te cobrando os gastos, um ouro, né? os gastos de energia. Os gastos um de energia. Processo humor enquanto juiz.
3: Processo um humor enquanto juiz vão em cima dos procuradores com essa conta idiota absurda, né? E quem é que... E, e, e quanto que vai pagar o faquin? a hora que os bilhões e trilhões de dinheiro recuperados pela Lava Jato foram ter que ser devolvidos aos, aos, aos verdadeiros ladrões e corruptos. Porque com a anulação dessas ações, esses dinheiros agora ficaram como? Como é que ficaram as delações, as confissões, tudo aquilo foi tudo para o ralo. E ficou o dinheiro. O dinheiro está no cofre público. Aí está o Marcelo Odebrecht já pedindo o dinheiro de volta e agora o Tribunal de Contas da União, que é cobrado promotor público as despesas de técnicos usadas para instruir os processos. Pode uma coisa dessa? Tá, Isso é muito perigoso. Isto são as armas, aí a estratégia usada pelas ditaduras para coibir principalmente os... É disciplinar os promotores e, 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 e juízes, Sim. enfim, Exatamente.
0: os atores da justiça. O órgão, da justiça. O órgão, esse né? órgão está totalmente Conto aparelhado. Quando ele, 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 quando ele manda é, um recado desse, ele prova né, para a população, para o país, que ele está aparelhado. Veja, o responsável que mandou essa intimação estava no casamento do Lula, né? Estava lá festejando com o Lula. Ou seja, é uma vingança, é algo extremamente fora. É, é um negócio de outro planeta Ativismo que está
3: acontecendo. Ativismo judiciário explícito.
0: Ativismo judiciário explícito. Então, quando o Zé Dirceu fez a declaração que nós não, não estamos é, na presidência, mas nós vamos tomar o poder, ele estava certo. Eles tomaram o poder. Eles estão indo para cima daqueles que é, eles acharem que devem ser eliminados.
2: Há um aparelhamento da né, máquina. E Sim. agora nós temos nós temos o... Da máquina estatal todo. Exato. E nós temos agora o ladrão usando é, atuando como xerife. Eles estão atuando como xerife estão caçando a justiça. Então isso aí mostra pra... para que o PT está chegando lembra aí. Que, lembra que eles é um falavam. governo de vingança... E um desgoverno, porque está como programa de governo a ruptura com todos os programas de reforma econômica, trabalhista, de mercado e de liberdade ao Brasil. Então, prepare-se para o desgoverno você que vai nas urnas é, neste ano. Tito, me
1: permita perguntar: qual que é o critério jurídico que eles estão utilizando para processar o, os procuradores, os juízes, né?
3: Não existe, Daniel.
4: Porque
1: não é, existe, é, é, não é, é existe muito estranho, na lei inclusive, é incu...
3: houve uma tentativa da aprovação de uma PEC, a questão de uns dois ou três anos atrás, onde eles tentavam responsabilizar os promotores públicos, principalmente, e os juízes pelos resultados das, das ações. É, jamais um juiz pode, é, e um promotor público também, é, ser, ele está agindo em nome do Estado. Quem tem que pagar essa conta... É o Estado, não o, o agente, a pessoa física. O promotor e o juiz de direito, na, no, no momento em que eles estão atuando, eles estão representando o Estado. E cabe ao Estado o pagamento
0: desta conta e Exatamente. não a, a
1: pessoa começa a ter conflito do, do promotor ou né? do juiz.
0: Mas veja, é, é o fruto da caça às bruxas que o próprio Delanhol fez. O próprio é, é a tentativa que... É, eles fizeram. É uma... a, mesma a mesma coisa que está acontecendo hoje com eles, eles fizeram com o outro lado. Caças bruxas. O, o delanhol fez o PowerPoint sem ter que ter sem sem, sem ter a, 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 a como diz a Isso cara. você tem toda a razão, é, Simão. Sem ter a. Também a, a foi feita. Não é autorização, é. mas ter a liberdade técnica. Aquilo não deveria ser feito. Eles coagiram pessoas, Nunca, coagiram testemunhas, eles vazaram áudios, eles fizeram gravações que não deveriam ser feitas. Então, todo o procedimento que começou errado, ele vai terminar da mesma forma errada. Hoje ele está recebendo, para ele aprender a lição vamos colocar entre aspas, né ele está recebendo uma cobrança de 2 milhões Mas de mil e um Ah, isso... ele vai pagar? Eu acredito que não vai pagar, porque é algo totalmente é, inexistente dentro do, 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 do sistema. É, esse tipo o de... O pau de... que bate em Tito, bate em Francisco. É totalmente inexistente esse tipo de cobrança, né como o Tito acabou de, de, de deixar claro. Ele não, não tem um, responsabilidade né? pelo que a, a, a instituição, é, no caso... Fazia nas investigações. O Ministério Público. É, o Ministério... Ele é
3: representava
0: o Ministério Público. Exato. Né? Então agora... é,
3: ele tinha o cargo, tinha uma função, ele estava legitimamente em, em, é, instituído ali dentro do, do Ministério Público. Ele tinha em nome do
2: Ministério Público. Tito, se o Ministério Público não fizesse isso para o momento, eu apoio o que a Lava Jato fez. Foi relevante para o Brasil. Porque o Lula seria colocado como ministro da Casa Civil e pronto, isso iria acabar com a Lava Jato no começo. Então se não tivesse, é, Timuel, se mas... não tivesse a participação pública da investigação e de todo o processo do Ministério Público, isso não ganharia a repercussão e o apoio, Brasil, é, é, o apoio do Brasil nesta operação que recuperou... 25 bilhões aos cofres públicos. É dali, é dali que tem que é, deduzir os gastos dos, dos, dos 3 milhões o, que estão cobrando dos, procuradores, dos procuradores da, da, da República Curitiba. chemoel
0: fizeram isso dessa forma, você, te, você apoia, né? Eles erraram. Só que a, só resolveu a curto prazo, a longo prazo, o Lula é está liberto. Está com os mesmos direitos que ele tinha para fazer é, é, formação de, de quadrilha, seja lá do que for. O dinheiro, tá sendo, esse dinheiro de 25 bilhões,
2: será devolvido e o Brasil e o brasileiro estão pagando a conta. Não. O que aconteceu resolveu a, a médio prazo e a longo prazo. Porque o Lula, como ministro da Casa Civil, ele não seria indiciado, seria cancelado ali os processos. Ele seria eleito. Ele, ele seria o atual presidente agora. Ah,
0: mas não ele, resolveu... isso aí é uma previsão de futuro. Não né? é uma previsão. Nós não a, podemos. A, a manobra não, política não, do governo
2: não, Dilma era essa. Nós
0: não podemos é, prever futuro. Nós temos
2: que nos ater
0: aos fatos. Os fatos. É. Né? Ele eu, seria eu sou nomeado
2: como ministro eu da Casa Civil e seria candidato a presidente em tenho... 2018.
3: Eu chamou, eu tenho razão, né? Foi importantíssimo, foi oportuno. É, mudou a história do Brasil, só que o seguinte, não dava o direito a eles extrapolarem do jeito que extrapolaram e foram incompetentes da maneira que fizeram. Por quê? Porque foi efêmero o efeito daquilo que eles fizeram, correto? Tanto é que foi tudo desfeito, é, é, um ministrinho qualquer como o, o Faqui foi lá e disse que simplesmente não era lá o foro que era para fazer e acabou se comprou. Né? tudo porque também é, aqueles excessos, vazamentos do moro, o comportamento dele como juiz, o comportamento do, do próprio da eles não souberam se comportar diante dos holofóticos, irmão.
0: Ele eles tá ali não tiveram estrutura para aguentar. é, não, eles não tiveram, eles não tiveram ali o como diz o, o dizia o roxo. O não tiveram saco roxo para aguentar o repuxo. É, maturidade. Eles, eles derreteram no meio da operação. Agora é o seguinte, vamos falar de ódio do bem. A Paola Carosella, a Masterchef, né, que apresenta o programa Masterchef, diz que quem apoia, critica, né, diz que quem apoia o Bolsonaro é escroto ou burro. Eu acho que nós temos aí um vídeo.
4: Paola, é, e até eu peço uma dica. assim como, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele Ah, ainda são a favor é. dele? Não, não lido mais Você não, ah. não se relaciona mais? Não. Quando, na sua família existe alguém? Não, na, não. Família, na família do é. meu sócio, tinha alguns mas já mudaram <risos> Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo e daí são pessoas né, enfim, parentes próximos eu não consigo me relacionar assim. E... Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que. Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. Uhum. E, e já que já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe. Né? É uma coisa meio que Sim. rote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando o Brasil.
0: É só lá
3: olhar a cara do, do, do país dela que ela vai ver. A olha cara a
0: hipocrisia, do olha fez. a hipocrisia dessa gente. Aí é o seguinte, nojenta. coloca o Bolsonaro, nojenta. coloca alguém de direita falando isso. estava preso,
2: tava preso. Nojenta,
0: simplesmente nojenta. Por
2: que que ela não leva a rede de restaurante dela para Argentina? E, e diga-se de ou passagem, ela que vai indenizar o restaurante, so... Tito? Que ela, 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 ela eu, roubou, eu, eu ela roubou os sócios argentinos. Ela,
0: eles, eles são nojentos. Essa ideologia, ela é, ela deixa a pessoa assim. É, com o cérebro é, derretido, porque ela contou num programa de, de, de uma entrevista, né? Que qual foi o esquema que ela fez para passar é por estratégia, dela? É estratégia. Pegar... Você não está entendendo. É estratégia, estratégia, estratégia ele, suja. Não não é
1: roubo, suja da esquema. Não é o roubo.
3: É estratégia, inteligência, é ser esperta, é ser, sabe? E é isso que eles são. Eles são terroristas, eles são subversivos e para eles conseguirem o que eles querem não tem não tem nada que impeça. Escrúpulo é uma palavra que eles não conhecem e ela é inescrupulosa, nojenta e mal agradecida.
1: E, e infelizmente, senhores da bancada, esse é um comportamento que ele não está somente na alta cúpula, não. tá nós vemos esse mesmo comportamento você ridicularizando o outro.
0: Ó Ficou sem microfone aí, Danilo, então... E é... eu só queria dizer uma
3: coisinha para ela, que escrota é ela, com todos os parceiros dela, porque eu sou bolsonarista e não me considero escrota
0: Mas é assim, Tito, é assim, é, 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 vamos rotular né, os bolsonaristas, vamos chamar eles do que eles são e do que nós fazemos. Daquilo nós que você é, né? Exato, vamos acusá-lo do que nós somos e do que nós fazemos.
2: Agora, para quem não sabe o que ela fez, né? ela, ela, ela derrubou o faturamento de 30% para que os sócios investidores da rede de restaurante, que ela é sócia, com a mão de obra, é, se tornasse inviável e ela comprasse a parte do sócio Sete argentinos, argentinos,
0: coitados dos argentinos. Então,
2: né? É, é essa pessoa que está dando nota sobre as pessoas que votaram e continua apoiando o Bolsonaro.
0: Tá aí, então. Danilo.
1: É, exatamente então como eu como eu estava falando aqui esse comportamento ele é um comportamento que ele se estende não somente a autoacupla mas nós vemos esse mesmo comportamento de você ridicularizar a outra pessoa chamá-lo de escroto e coisa arada pela opção política que ele tem né infelizmente eu acho reprovável esse comportamento se quer criticar critico critica é, a atitude critica é, a, a má política que está sendo executada mas você falar, inclusive, dos seus familiares. Eles são escrotos. Você por causa não consegue
0: da... mais conviver.
1: Você prega o ódio gratuito, né? A, a dispersão é e não o, dia...
0: não o diálogo. É o ódio do ah. bem. É o ódio então, contra ele pode.
1: Não existe espaço para diálogo quando você tem uma, 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 uma discussão como essa, né? Que já no primeiro ponto você fala: se votou em Bolsonaro, você é um escroto. Pronto. Acabou a discussão. Não existe discussão com esse tipo de linha. Aí, infelizmente. É um comportamento que ele está se estendendo é, nas universidades, nas escolas. Aquele que fala que é, votou em Bolsonaro, ele é ridicularizado, né? Ou seja, eu não posso... É a um única político. maneira deles tem. É a única maneira
3: que eles têm para encarar as pessoas para é dizer que eles são de esquerda. E não dizer que estão votando em ladrão, estão votando em corrupto, estão votando em uma ideologia assassina, genocida e tirana.
1: Exatamente. Muito bem.
0: Agora são 13 horas e 44 minutos. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã ao vivo aqui na Central TV com o programa Pontualizando. Faça contato conosco pelo, pelo Instagram, no arroba Pontualizando na TV e no YouTube também no mesmo, no mesmo endereço, ó, Pontualizando na TV. Um abraço a você, uma boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.